0: Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus narodził się w Betlejem, w Judei, za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zabrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli, w Betlejem ludzkim, bo tak zostało napisane przez proroka. A ty, Betlejem, w ziemi Judy, nie jesteś zgoła najlijszych spośród głównych miast Judy. Albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas pokazania się gwiazdy, a kierując ich do Betlejemu rzekł, Udajcie się tam i wypytajcie starannie o dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, aby mi ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni zaś wysłuchawszy króla, uruszyli w drogę oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego, Maryją. Padli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzy, otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary, złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy śnie nakaz, żeby nie wracali do choroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju. Oto słowo pańskie. Amen. Moi drodzy, uroczystość objawienia pańskiego, która potocznie nazywana jest trzema królami. To jedna z najstarszych uroczystości. Zanim Kościół świętował Boże Narodzenie, już świętował objawienie pańskie. Zaraz po uroczystości Zmartwychwstania pańskiego to była najważniejsza uroczystość. Ciekawe, że Kościół nie przykładał takiej wielkiej wagi do czasu narodzenia Chrystusa, i zdajemy sobie sprawę z tego, mam nadzieję, że data świętowania Bożego Narodzenia jest umowną datą przejętą zresztą ze świata pogańskiego, żeby było jasne. Niemniej Kościół od razu świętował objawienie. I to w trzech wymiarach. To się później wszystko rozbiło w liturgii. Mianowicie to objawienie trzem mędrcom ze wschodu, dalej objawienie przy chrzcie Jezusa w Jordanie i wreszcie objawienie Jezusa na weselu w kanie galilejskiej. Te trzy elementy były związane z objawieniem. Bóg objawia się, jaki jest. I zobaczcie, od największego grona, od wszystkich ludów ziemi, mędrcy ze wschodu, wszystkie ludy ziemi, poprzez tych, którzy stali przy rzece Jordan i wreszcie, jak mówi Ewangelia, kiedy dokonał się cud w kanie galilejskiej i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Można powiedzieć, Jezus chce wszystkich do siebie pociągnąć. Pierwszy wymiar tej uroczystości objawienia Bożego to jest właśnie to, że Bóg chce pociągnąć wszystkich. Bóg nie chce pozostawić poza zbawieniem jakiejkolwiek osoby, jakiejkolwiek duszy, że tak się wyrażę. Bóg pociąga do siebie wszystkich. Każdy w sercu Pana Boga ma swoje miejsce. I to jest dobra nowina. To taki punkt zaczepny. I jeszcze takie dwa punkciki. Jako klerycy w seminarium duchownym jeździliśmy do domu dziecka w Kisielanach. Nieodległego domu dziecka. To, co od razu rzucało się na pierwsze wejście, to to, że te dzieci, zwłaszcza te małe, od razu leciały z rękoma wzniesionymi, by je tylko podnieść, przetulić, przygarnąć. No dzisiaj to pewnie już by się człowiek bał, bo żyjemy w czasach domu wariatów, gdzie wszystkie dotyki są złe. To no, tragedia. W każdym razie te dzieci były tak stęsknione miłości, akceptacji, bliskości, czułości, że były w stanie brać to od osób obcych, Wiele ciekawych rozmów po kolędzie. I także te, gdzie są sytuacje, że cała rodzina wydaje się wierząca, praktykująca, i gdzieś te trzecie pokolenie, już studentów, gdzieś się to wszystko rozminęło, nie chodzi do kościoła. Czy to jest tylko kwestia powiedzenia chudź do kościoła? Czy to jest tylko kwestia powiedzenia? wypełniaj przykazania to stanowczo za mało wydaje się, że kościół w Polsce przeszedł tą drogę powierzchownie rzeczywiście czas komuny był czasem chyba takiego uśpienia kościoły pełne mnóstwo ludzi jasna granica oni, my komuniści i niekomuniści Albo raczej powiedzieć: Partyjniacy, bo nie wszyscy komuniści może byli źli. Jasny podział. I czasami ta wiara, te chodzenie do kościoła, to była jak bardziej forma sprzeciwu, forma walki. My wam pokażemy, zakazujecie, to my tym bardziej. Taka też przy okazji nasza polska natura. Później ta złota wolność. Można powiedzieć te różne trudne doświadczenia tej takiej polskiej pierestrojki, że tak się wyrazić, tych przekształceń. Także różne doświadczenia związane z Kościołem. Także grzechów ludzi Kościoła. To też pokazało, że człowiek gdzieś zaczął się gubić. I to, co znowu doświadczamy tego dzisiaj, też na kolędzie to wychodzi. Gdzie jest prawda? Kto mówi prawdę? Gdzie trzeba słuchać, żeby usłyszeć prawdę? I rzeczywiście w tych czasach tej złotej wolności wielokrotnie doznawaliśmy zamętu. A mimo to cieszyliśmy się raz dzieci do komunii, dzieci do bierzmowania, dzieci na katechezie. I wydawało się, że wszystkie trybiki działają. Przecież wspominacie, jako rodzice, kiedyś to była katecheza przy punktach katechetycznych, wtedy się chodziło, bo się chciało, to teraz nie jest lekcja to zawsze można zapowiedzieć, to dobra, to skoro tak było dobrze, to gdzie są wasze dzieci? Wydaje się, że wyczerpał się ten, można powiedzieć, tylko intelektualny proces formowania. Poznać prawdy wiary, poznać katechizm, poznać zasady życia Kościoła. To za mało. Trzeba doświadczyć Boga. Jakoś ci, którzy nawet tego Boga nie doświadczyli, jeszcze jakoś ciągnął siłą, można było powiedzieć, jakiejś pewnej tradycji, pewnego przyzwyczajenia. Ale wydaje się, że jest to małe. Tak jak z tymi dziećmi z domu dziecka, jeżeli nie doświadczysz miłości, jeżeli ci najbliżsi opuszczą, to jesteś w stanie kupywać w tym słowie tę miłość od innych są ludzie, którzy nie byli w domach dziecka, ale mają bardzo niskie poczucie wartości, chcą kupywać czyjeś dobre zdanie, dobre opinie, płacą za tym taką inną cenę, bo nie mają w sobie doświadczenia miłości. Podobnie jest z wiarą. Wiara rodzi się ze spotkania, z doświadczenia. Z doświadczenia Boga, który przychodzi. Oczywiście pomoże w tym pewna tradycja, pewne wychowanie, pewna, można powiedzieć, atmosfera chrześcijaństwa, ale to jest za mało. To jest coś takiego, co by doprowadziło do spotkania z Herodem, tak jak u mędrców. Doszli do Jerozolimy. Gdzie dalej? Gdzie dalej? Wiele młodzieży, studentów przeszli katechezę. Przeszli sakrament brzmowania, Chodzili do kościoła. Doszli do pewnego momentu. Co dalej? Nie ma spotkania. Nie ma doświadczenia. Jeżeli wiesz, że jesteś kochany, to nawet jakby ci ręce łamali, jakby cię prześladowali, to nikt tego doświadczenia nie zabierze z twojego życia. Wiesz, że tak jest. Jakże bardzo nam trzeba spotkać Jezusa. Jakże bardzo nam trzeba spotkać żywego, prawdziwego Boga. Nie z tradycji, nie z przyzwyczajenia, nie z pewnej formy religijności, nawet pobożności. Bo trzeba spotkać Jezusa, czy w Słowie, czy w życiu, bliźnich. Spotkać Boga. Wiara rodzi się ze spotkania, z doświadczenia, Mówiłem, ale on jest tak wymowny, że pozwolę sobie go powtórzyć. Proszę księdza, wszystko się w domu moim układa. Rodzina, praca, płaca, chałupa i tak dalej, i tak dalej. Ale ja widzę, że to wszystko już nie ma sensu. Nie cieszy mnie. Jedź na dobre rekolekcje. Na zamknięte rekolekcje. Masz prawo do urlopu. Weź sobie ten urlop, poświęć go. Na dobry czas. To może być moment bardzo ważny. Zrobię to. Nie zrobię. Po jakimś czasie o mało małżeństwo się nie rozwaliło. Bo weszły jeszcze inne znajomości. Doświadczyć spotkania Boga. Doświadczyć Boga, który wchodzi w moje życie. Żeby było jasne, to spotkanie też wymaga pewnego zaangażowania czegoś więcej. To, co się proszę, wspomniał we wstępie. Ci mędrcy musieli opuścić swoje kraje, swoje kultury, swoje miejsca, w których żyli doskonale, wszystko widzieli. Musieli wyruszyć w drogę. Wiara jest wyruszeniem w drogę. Trzeba pewne rzeczy zostawić za sobą. Czasami swoją przeszłość, czasami różne doświadczenia, które gdzieś są. I prosić Boga, pokaż mi się, Objaw mi się. Daj mi doświadczyć Twojej miłości. Bo wtedy ja jestem przekonany. Ja wiem, jestem pewien, że Ty jesteś. Jeżeli dziecko coś chce, uparcie prosi rodzica, to rodzic w pewnym momencie, że tak się wyrażę, mięknie. Doświadczyć Pana Boga. Doświadczyć spotkania z Panem Bogiem. By mieć świadomość tego, że On naprawdę działa, On naprawdę żyje. On naprawdę chce mnie zbawić. Wiara rodzi się ze spotkania. Czy żeśmy spotkali Boga? Zobaczcie, że Herod miał mnóstwo pomocników, którzy mu jasno powiedzieli, gdzie narodzi się Zbawiciel. Zobaczcie, że Herod miał dobrą wiedzę. Można powiedzieć, skończył katechizację. A mimo to nie chciał iść do Jezusa. Bał się Jezusa, zadrżał Herod, przeraził się Herod. Nim, z nim cała Jerozolima. Bo Jezus, on tak myślał, zabierze mu to, co najbardziej kocha, czyli władzę, pieniądze, majętność, decydowanie. Wiara musi być wyruszeniem i zostawieniem tego wszystkiego, co może powodować, że Boga nie spotkał. Czy stać mnie na takie wyruszenie? Żeby było jasne. Nie martwcie się. Jezus dalej pozwoli nam żyć. Jezus od razu nie włoży nam, jak to się niektórzy boją, jakże pójdzie za Bogiem, to od razu krzyż cierpienia. Nie martwcie się, że Jezus ma żal za to, że jesteście w rodzinach, że macie wspaniałe żony, macie wspaniałych mężów. Nie martwcie się, że Jezus zabroni wam robić kariery. Że Jezus zabroni się rozwijać, bogacić i tak dalej. To nie jest problem. Doświadczyć Boga. To jest jedna rzecz, już ostatnia teraz. Po co ja idę do Jezusa? Po co idę do Jezusa? Mędrcy uczą nas tego, że idą do Jezusa dlatego, że tam widzą sens. Tam widzą prawdę. Tam widzą coś, co przekracza ich zdolności. Coś, co przekracza ich człowieczeństwo, można by powiedzieć. Czyli idą z powodów nadprzyrodzonych. Po ludzku trudnych do wytłumaczenia. Oni jeszcze nie pojmują. Zresztą kiedy spotkali małe dzieci złożone w żłobku, czy już może w kołysce, padli na kolana, weź w dziecku, zobacz Boga. A mimo to przekroczyli tą drogę tej, można powiedzieć, naturalności. Przyszli, bo chcieli spotkać. Po co chciał przyjść Herod? Po co chciał przyjść Heród? Myślę, że nasze motywacje chodzenia do kościoła to też bardzo różne. To nie jest tak, że wszyscy chodzą do kościoła, bo chcą spotkać Boga. Dlatego się czasami wkurzamy, denerwujemy się. Oczywiście patrząc na innych, bo na siebie tak trochę gorzej nam wychodzi patrzenie. Ale patrzymy na innych i mówimy ona, on. Oni chodzą do kościoła po co? Niektórzy chodzą, żeby się wybielić. Przed wyborami politycy najczęściej chodzą po to, żeby zdobyć elektorat. No, chodzi do kościoła. Pięknie mówi. Wkurza nas to. Jesteśmy wkurzeni, że taka czy inna partia wykorzystuje kościół dla swojego wizerunku. Wkurza nas to. I to czyta, czy ta, czy ta strona już nie wchodzą w szczegóły. Ale nauczmy się, że niektórzy chodzą do Kościoła, niektórzy chodzą do Jezusa nie po to, żeby się z Nim spotkać. Tak jak Herod. Ja mogę pójść do Jezusa, przyjść do Kościoła, żeby usprawiedliwić swoje podłe życie. Bo ja mogę w Kościele być grzecznym, miłym, sympatycznym i być zupełnie kimś innym, kiedy z tego Kościoła wyjdę. Mogę być najgorszą, w cudzysłowie, żeby się kobiety mi tu nie gorszyły, mogę być najgorszą zązą na klatce, Kościele jestem, usprawiedliwiam się przecież jestem dobra, chodzę można pójść do Jezusa z różnych powodów, Herod chciał pójść do Jezusa, by Go zgładzić jakie mam motywacje, kiedy idę do Kościoła po co ja tu przychodzę dlaczego ja tu jestem tam to miała być ostatnia tutaj już ostatnia naprawdę w drodze wiary potrzeba spotkać tych, którzy pokażą drogę. Nie daj Boże, byśmy dla kogoś okazali się Herodem. Nie daj Boże, byśmy komuś pomącili drogę wiary. Byśmy komuś nie pomogli w drodze do wiary. Nie daj Boże, by ktoś przez nas zabłądził w drodze do Boga. Skoro tutaj jesteśmy, to proszę, byśmy byli uczciwi wobec siebie i wobec Boga. I byśmy naprawdę chcieli doświadczyć spotkania Boga, który kocha, który zbawia. Byśmy dla innych byli drogowskazami do spotkania Boga. Do doświadczenia Jego miłości. A miłość najbardziej przekonuje. Amen.